0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen.
1: Ein Podcast von Bayern
2: 2. 70
0: Liter fasst der Suppentopf, den Attilano umrührt. Rot ist er, denn viel Paprika, 10 Kilo Hühnerfleisch und Nudeln sind in der Suppe, die sein Sohn Borcha und andere Helfer gekocht haben. Vor dem Topf auf dem Tisch steht eine riesige rechteckige Paella-Pfanne. Normalerweise kocht Alicia, eine Freundin von Borja, für große Dorffeste oder Altenheime. Doch seit drei Monaten bereitet sie ab 5.30 Uhr morgens bis spät abends Gerichte in Borjas Garage zu. Zu fünft versorgen sie einen Teil der Migranten auf der Kanareninsel El Hierro mit Essen. Borjas kleines Restaurant konnte das Volumen nicht mehr stemmen. Darum kochen sie inzwischen bei ihm zu Hause.
3: Heute kochen wir Hühnersuppe mit Karotte, danach Thunfisch, Macaroni und sie bekommen Saft und Brot. Die Senegalesen essen sehr gerne viel Reis, Hühnchen, Frikadellen und Macaroni. Jeden Tag gibt es gemischte Gerichte.
0: Heute kochen sie nur für 82 Menschen. An manchen Tagen mussten sie 235 versorgen, jeweils morgens, mittags und abends. Erst ein Sandwich, dann ein reichhaltiges Mittagessen und schließlich noch ein Abendbrot. Das Essen verteilt dann das Rote Kreuz in den improvisierten Erstaufnahmelagern auf der zweitkleinsten der Kanareninseln. Zeitweise waren auf El Hierro mehr als 500 Migranten gleichzeitig, vor allem aus dem Senegal, aus Mali, Guinea und Gambia. Für die Insel eine gewaltige
2: Aufgabe. El Hierro ist das Gebiet, das in ganz Spanien in den letzten Monaten unter dem größten Migrationsdruck gelitten hat. Wir sind 7500 Einwohner und alleine zwischen Oktober 2020 und Februar 2021 sind etwa 1000 Migranten hier angekommen. Der Großteil von ihnen, 775 Personen, wurde inzwischen nach Teneriffa gebracht. Wir sind eine sehr kleine Insel mit nur 277 Quadratkilometern. Und bei uns hat sich alles natürlich fast nur noch darum gedreht, wie gehen wir mit diesem Migrationsdruck um.
0: José Carlos Hernández ist als Vertreter des spanischen Staates auf El Hierro der Chefkoordinator der Insel. Bei allen Fragen der nationalen Sicherheit und auch der Einwanderungspolitik ist er zuständig. Seit Monaten trifft sich jeden Morgen in seinem Büro an einem blank polierten Holztisch der Krisenstab der Insel. Der örtliche Chef des Kanarischen Gesundheitsdienstes und des Roten Kreuzes, Vertreter der Inselregierung, der spanischen Polizeieinheit Guardia Civil und der
2: Nationalpolizei. Das Schlimmste ist die Ungewissheit. Du weißt nicht, wann sie kommen, wie sie kommen und wie es ihnen geht. Wir müssen jederzeit rund um die Uhr vorbereitet sein. Das Flüchtlingsboot kann um zwei Uhr morgens oder auch mitten am Tag kommen, in perfektem Gesundheitszustand oder auch so krank, dass sie uns an der Hafenmole gestorben sind. Auch das ist passiert. Und das ist das Schlimmste, was geschehen kann.
0: Wenn José Carlos schläft, liegt sein Handy neben ihm. Er ist 24 Stunden erreichbar, um alles zu koordinieren, wenn der Alarm der Küstenwache kommt. Auch in der Weihnachtsnacht kam ein Anruf der Polizei, um 3 Uhr morgens. Am dramatischsten war jedoch ein Tag im November. 60 Kilometer vor der Küste El Lieros trieb ein Fischerboot mit 158 Menschen an Bord. Moussa Diop war einer der Insassen. Der 27-jährige Student stammt aus Joal Fadiut, einem senegalesischen Fischerdorf. Ende Oktober waren er und sein Bruder zusammen mit den anderen Senegalesen an Bord des Fischerkahns gestiegen. Rund 450 Euro hatte er für die Überfahrt bezahlt, die ihn beinahe sein Leben kostete. Nach einer Woche auf dem Atlantik waren Benzin, Wasser und Essen aufgebraucht. Eine weitere Woche trieben sie auf dem Meer.
1: Während der letzten sieben Tage hatten wir weder Wasser noch etwas zu essen. Wir hatten schon alle Hoffnung aufgegeben. Wir haben diese sieben Tage nur überlebt, indem wir Meerwasser getrunken haben. Etwa 60 Kilometer vor El Yedo,
0: als die jungen Senegalesen dachten, sie würden sterben, sahen sie plötzlich ein Frachtschiff. Aus leeren Benzinkanistern bauten sie ein Kanu und rissen Holzplanken von ihrem brüchigen Kahn als Ruder ab. Sieben Menschen kletterten auf das Kanisterkanu und paddelten mit letzter Kraft, um das Frachtschiff auf sich aufmerksam zu machen.
1: Diese sieben Personen haben ihr Leben für uns alle riskiert. Sie hatten nichts zu trinken oder zu essen und waren schon mit ihren Kräften am Ende. Und sind dann noch 15 Kilometer gerudert, bis das Frachtschiff sie gesehen hat und die Küstenwache gerufen hat. Wenn sie das nicht geschafft hätten, wären wir alle gestorben.
0: Der Augenblick der Rettung ist Musas kostbarstes Video. Auf seinem Handy zeigt er die überglücklichen Gesichter der Migranten, das Frachtschiff im Hintergrund, als die Seenotrettung auf sie zusteuert. Später umkreist sie ein Hubschrauber, als die Seenotrettung den Holzkahn mit den 158 Menschen in den Hafen von Larestinga schleppt. Am Hafenpier warten schon Polizisten der Guardia Civil und Mitarbeiter des Roten Kreuzes auf die Afrikaner. Unter einem Sonnenschutz machen Helfer in Schutzanzügen den Covid-Test. Ärzte des Kanarischen Gesundheitsdienstes helfen bei der medizinischen Erstversorgung. Die meisten Schiffsinsassen sind dehydriert. Acht von ihnen werden sofort ins Krankenhaus gebracht. Einer stirbt. Die positiv Getesteten werden isoliert. Musa kommt wie alle anderen ebenfalls in Quarantäne in ein leerstehendes Schülerwohnheim. Eine Art Jugendherberge mit Stockbetten in der Inselhauptstadt Valverde.
2: Es ist eine schwierige, harte Arbeit. Unser Ziel ist, die Migranten würdevoll und menschlich zu behandeln. Jeder bekommt ein Bett, etwas zu essen und kostenlose Gesundheitsversorgung. Unser Hauptproblem hier auf El Hierro ist, dass auf allen Cayucos, den Flüchtlingsbooten, Covid-positive Insassen waren. Alle anderen sind enge Kontakte, daher mussten alle Personen, die nach El Hierro gekommen sind, in Quarantäne.
0: An der Wand in José Carlos Büro hängen die spanische Flagge und ein Porträt des spanischen Königs. Madrid, das Zentrum der Macht und Ziel vieler Migranten, ist fast 2000 Kilometer weit entfernt. José Carlos sorgt dafür, dass hier spanisches Recht eingehalten wird und eben auch Spaniens Linie der Flüchtlingspolitik. Doch was tun bei diesem Druck inmitten der Pandemie, ohne Auffanglager? Gemeinsam mit der Inselregierung improvisierte er in den letzten Monaten so gut er konnte – der sozialdemokratische Inselpräsident Alpidio Armas stellte neben dem Inselkrankenhaus und dem Schülerwohnheim auch eine Sporthalle, eine Ringkampfarena und eine Jugendherberge zur Verfügung.
3: Das Covid-Thema hat es deutlich schwerer gemacht, die Migranten unterzubringen, denn wir müssen sie auf verschiedene Orte verteilen. Auch gesundheitlich können wir sie nicht gleich behandeln. Viele haben ja Verbrennungen und sind dehydriert. Alle müssen auf Covid getestet werden. Dann müssen wir die Positiven von den Negativen trennen, die Männer und Frauen und die Kinder. Und darauf ist El Hierro nicht
1: vorbereitet.
0: Ein Sprung über den Atlantik, knapp 250 Kilometer in östliche Richtung. Auch das sind die Kanaren. Ein Hotelblock steht neben dem anderen, dazwischen Diskotheken, Nachtclubs und Schnitzelrestaurants. Playa del Inglés auf Gran Canaria ist die Urlaubsfabrik. Doch im Moment stehen die Bänder quasi still. Die Pandemie hat die Zahl der Touristen im vergangenen Jahr um 71% Prozent einbrechen lassen. Nur einzelne Deutsche und Briten spazieren jetzt die Strandpromenade entlang. Und das Anfang des Jahres, wo hier eigentlich die Hauptsaison läuft. Es sind mehr Migranten, die an diesem Nachmittag an einer Ufermauer sitzen. Sie haben ihr Quartier gleich um die Ecke, im Vier-Sterne-Hotel Waikiki, es ist eine der Notunterkünfte für Menschen aus Afrika. Wir haben nach einem Notruf von spanische Behörden haben wir gesagt, wir öffnen unsere Türen für zeitliche Maßnahmen. Wir werden alles veranstalten, damit es professionell und gut und humanitär gemacht wird, sagt der Niederländer Tom Smulders, Vizepräsident des Hotelierverbandes VEED. Für die Betreiber der Hotels hörte es sich im November erst einmal nach einem guten Geschäft an. Der spanische Staat mietet Migranten in den Zimmern ein, die wegen der Urlauberflaute leer stehen. Zumindest der ein oder andere Hotelier konnte sich so durch schwierige Corona-Wochen retten. Doch Tom Smulders stellt klar. Wir können nicht gestatten, dass es eine Dauersituation gibt, weil wir sind touristische Anlagen. Sie haben recht, wir werden da auch für bezahlt, nicht die Preise, wie wir in anderen Jahren gehabt haben. Pro Migrant und Nacht zahlt die Regierung etwa 45 Euro. Eigentlich sollte dieser Deal mit den Hoteliers bis Ende Dezember laufen. Dann war ein Umzug der rund 8000 Migranten aus den Hotels in Übergangsquartiere gedacht. Doch diese Camps wurden und wurden nicht fertig. Die Bauarbeiten verzögerten sich von Woche zu Woche. Tom Smulders und seine Kollegen verlängerten die Frist für den Umzug bis Mitte Februar. Dieser Termin platzte wieder. Immer noch leben rund 2000 Afrikaner in Hotelzimmern. So geht es nicht und so behandelt man nicht Leute, wo viele auch das Recht haben, als Flüchtling anerkannt zu werden. Die Menschen seien wie auf einem Abstellplatz geparkt, sagt Tom Smulders. Man kümmere sich nicht gut genug um sie. Der Niederländer berichtet von Problemen mit Migranten in manchen Hotelanlagen. Einige seien aggressiv geworden, hätten sich als Minderjährige ausgegeben, um einen besonderen Schutzstatus zu genießen, obwohl sie in Wirklichkeit über 30 gewesen seien. Doch langsam leerten sich diese Problemhotels, erzählt Smulders, und die Menschen werden in den neuen Camps untergebracht. Wohl auch eine Kostenfrage. Zeltstädte zu errichten und gleichzeitig Hotelzimmer für mehrere tausend Menschen zu bezahlen, kann sich die Kanarenregierung nicht allzu lange erlauben. Gut 50 Kilometer von Playa del Inglés entfernt liegt die Hauptstadt Gran Canarias, Las Palmas. Rund 380.000 Menschen leben hier. Es ist das Geschäfts- und Verwaltungszentrum der Insel, in dem die Fäden zusammenlaufen. Auch beim Thema Migration. In Las Palmas hat der spanische Staat mehrere Flüchtlingscamps errichtet, sowohl Stellen für die Erstaufnahme von Migranten, wo ihre Identität festgestellt werden soll, als auch Unterkünfte für längerfristige Aufenthalte. Seit ein paar Wochen leben Menschen aus Afrika dort. Endlich, sagt Chema Santana von der halbstaatlichen Flüchtlingsorganisation Fea. Es habe viel zu lange gedauert, dass die ersten Quartiere bezugsfertig gewesen seien. Allerdings sieht Schema die Standorte kritisch.
1: In einigen der Stadtviertel mit den größten sozialen Problemen sind nun die Camps entstanden. So hat es die Regierung entschieden. Nicht etwa, weil Untersuchungen ergeben hätten, dass die Standorte besonders geeignet wären. Nein, weil das Verteidigungsministerium dort Grundstücke besitzt. Die Stadtteile stehen in der Liste der Problemviertel, die das Sozialministerium erstellt hat. Die Ministerien haben sich wohl nicht abgesprochen. Man kann doch nicht ein Zentrum für 1500 Migranten in solche Viertel bauen. Das wird nicht funktionieren.
0: Chema sollte mit dieser Einschätzung Ende Januar recht behalten. In den folgenden Wochen kommt es zu einzelnen Übergriffen zwischen Einheimischen und Migranten. Steine und Gummigeschosse fliegen auf das Gelände einer Zeltstadt für Afrikaner. Bewohner der Anlage berichten von Gewaltandrohungen und Prügelattacken. Arcadio Diaz Tejera ist Richter in Las Palmas.
2: Einige Bewohner der ärmsten Viertel, nicht alle, haben einen Sündenbock gefunden. Menschen, die noch ärmer und verletzlicher sind als sie selbst. Die Ärmsten lassen also ihre aufgestaute Wut an den Vergessenen unserer Gesellschaft aus. Sei es die hohe Arbeitslosigkeit, die wirtschaftliche Lage wegen der Pandemie, die Angst vor der Zukunft und so weiter.
0: Die Stimmung scheint zu kippen, zumindest an einigen der Punkte, an denen Einheimische und Migranten eng beieinander leben. So etwas habe er in der Bevölkerung Gran Canarias noch nie erlebt, sagt Antonio Santana. Der 53-jährige stammt von der Insel und arbeitet als Sozialarbeiter, kümmert sich seit langem um ankommende Afrikaner. Selbst im Jahr 2006, als so viele Migranten in Booten auf den Kanaren ankamen wie nie, habe es keinen spürbaren Rassismus unter den Einheimischen gegeben. Antonio glaubt, dass das an der Geschichte der kanarischen Gesellschaft liegt.
3: La die Menschen auf den Kanaren haben in der Vergangenheit selbst Erfahrungen als Migranten gesammelt. Etliche sind nach Lateinamerika gegangen, nach Venezuela, Kuba oder Uruguay. Und wir haben immer Fremde bei uns aufgenommen. So sind wir aufgewachsen. Ich selber auch. Aber jetzt gibt es etwas Neues. Die extreme Rechte in Spanien hat Rückenwind. Und in den Medien hat sie einen Lautsprecher für ihre Ideologie gefunden. Dazu kommen die sozialen Netzwerke, in denen oft Falschmeldungen unterwegs sind. Auch auf den Kanaren seien viele
0: Menschen empfänglich für Botschaften von populistischen Parteien, sagt Antonio. Vor allem diejenigen, denen es wegen der Pandemie wirtschaftlich schlecht
3: gehe. Momentan haben etliche Einheimische keine Arbeit. Und da ist es das nachvollziehbar, dass sie sagen, den Schwarzen und den Arabern helfen sie, aber mir nicht.
1: Aber das ist natürlich
3: falsch.
0: Vor allem die Jugendarbeitslosigkeit ist auf den Kanarischen Inseln hoch. 57 Prozent der unter 25-Jährigen haben keinen Job. Es ist die höchste Quote von ganz Spanien. Ein Hauptgrund dafür ist die Pandemie. Tausende junge Menschen arbeiten normalerweise im Tourismus. Weil das Geschäft mit Urlaubern brach liegt, sind etliche Hotels geschlossen und Arbeitsplätze weggefallen. Doch unter einigen jungen Menschen auf den Kanaren hält sich die Theorie, dass auch die Migration schuld sei an dieser Entwicklung, dass Zuwanderer den Einheimischen die Arbeit wegschnappten. Daniel aus Las Palmas hört diese Behauptung immer wieder, sagt er. Der 27-Jährige hat selbst längere Phasen von Arbeitslosigkeit durchmachen müssen. Er drückt es so aus. Die starke Migration habe die Arbeitsbedingungen auf den Kanaren schlechter werden lassen.
1: Wenn ich als Spanier zum Beispiel kein Gehalt akzeptiere, das unter 1000 Euro im Monat liegt, gibt es immer einen Migranten, der diesen Konditionen zustimmt. Egal wo er herkommt, aus Lateinamerika oder aus Afrika. Das haben wir in den vergangenen Jahren oft gesehen. Der Migrant stiehlt uns nicht den Job. Er will unbedingt arbeiten. Die Bedingungen sind ihm egal. Das führt dazu, dass auch uns nur noch prekäre Verträge angeboten werden.
0: Wer gerade erst mit einem Boot aus Afrika auf den Kanaren ankommt, darf in der Regel dort gar nicht arbeiten, auch wenn er oder sie es gerne würde. Die Sorge, die Daniel ausdrückt, bezieht sich also auf Migranten mit Asylstatus, die schon länger auf einer der Inseln sind. Doch nicht selten wird das in den sozialen Netzwerken falsch dargestellt und behauptet, dass auch Afrikaner auf den Arbeitsmarkt drängen, die sich seit kurzem erst auf den Kanaren befinden. Mindestens so groß wie die Skepsis gegenüber Migranten ist auf Gran Canaria auch die Solidarität der Menschen. Immer wieder kommt es zu kleineren Kundgebungen im Zentrum von Las Palmas gegen Fake News über Flüchtlinge. Oft sind es zwar nur 30 oder 40 Menschen, die sich versammeln, Einheimische und auch Afrikaner, die schon länger auf der Insel leben. Ihre Botschaft vertreten sie aber laut und entschlossen mit Megafon und auf Transparenten in der Hand. Die Rechte der Migranten müssten verteidigt werden, ihnen stehe eine würdige Unterbringung zu. Man behandle die Migranten in den neuen Quartieren meist gut, sagt Mameshaik Mbaye, der Präsident der Organisation Africanos en Canarias. Aber es fehle einfach an vielem in den Camps, an Mitteln, um adäquat auf die Menschen einzugehen, sie zu betreuen. Seit kurzem schlägt auch der Inselpräsident von El Hierro härtere Töne an. Er hat der kanarischen und der spanischen Regierung ein Ultimatum gestellt. Diese sollen unverzüglich die inseleigenen Unterkünfte räumen und nach Monaten endlich selbst für ein funktionierendes Aufnahmezentrum für die Migranten sorgen. José Carlos Hernández, der Krisenmanager des spanischen Zentralstaats auf der Insel, hat zunächst ein anderes Interesse, alle Migranten, die sich noch auf El Hierro befinden, nach Teneriffa zu bringen.
2: Heute verlassen 45 Migranten die Insel, morgen sind es 35. Sobald sie Covid-frei gesund geschrieben sind, organisieren wir in wenigen Stunden ihre Abreise und die Unterkunft in Teneriffa. Das ist keine einfache Aufgabe. Unser erstes Ziel auf El Hierro ist seit dem ersten Tag, diese Personen würdevoll zu behandeln. Und das zweite Ziel ist, sie so schnell wie möglich in die großen, für sie vorgesehenen Einrichtungen zu bringen. Und die sind auf Teneriffa. Für die
0: Fahrt nach Las Raíces braucht man gute Reifen. Das größte Quartier für Migranten auf den Kanarischen Inseln ist im Norden von Teneriffa entstanden. Auf einem Militärgelände, versteckt in einem Waldstück. 2000 Menschen sollen hier Platz haben. Zu dem Camp führt nur ein holpriger Feldweg. Immer wieder fliegen Propellerflugzeuge dicht an dem Areal vorbei. Es liegt nicht weit vom Flughafen Teneriffa Nord entfernt. Ein massives Metalltor versperrt die Einfahrt. Das komplette Gelände ist mit Maschendrahtzaun umspannt. Dahinter stehen heruntergekommene Militärgebäude, die offenbar lange Zeit niemand mehr betreten hat. Fensterscheiben sind kaputt, Moos wuchert an den Wänden und auf den Dächern. Daneben erstreckt sich eine Zeltstadt. Etliche schneeweiße Zelte stehen dicht an dicht. Alle sind mit Stickern versehen, auf denen die EU-Flagge und das Logo der spanischen Regierung abgedruckt sind. Sie sind die Geldgeber. Hineingelassen werden Journalisten nicht, aber durch den Maschendrahtzaun ist zu sehen, wie sich eines der Zelte öffnet. Dahinter Stockbetten eng aneinandergereiht, soweit das Auge reicht. Mindestens 15 Stück pro Zelt. Babasi lebt hier. Der junge Mann kommt aus dem Senegal. Er sagte dem kanarischen Fernsehen.
1: Comida muy bien, comida muy bien. Das Essen ist gut, damit gibt es keine Probleme. Aber die Kälte macht uns zu schaffen. Es ist eng. Wir teilen uns die Zelte mit vielen Leuten. Tatsächlich ist
0: Teneriffas Norden deutlich kühler als der Süden, in dem die meisten Hotelanlagen stehen. In den vergangenen Wochen stürmte und regnete es stark. Die Temperaturen sanken nachts auf null Grad. Aber die Stimmung unter vielen Migranten ist nicht nur wegen schlechten Wetters und Problemen in den Quartieren angespannt. Viele von ihnen befürchten, von den Kanaren nicht mehr wegzukommen. Die Inselgruppe sollte für sie eine Art Sprungbrett sein. Der erste Schritt auf europäischen Boden, von dem es weitergeht aufs spanische Festland. Und von dort möchten etliche Migranten in andere Länder reisen, so wie Abd Akrim el Quaraci.
1: Italien, Frankreich oder Belgien, dort haben viele von uns Familie. In meinem Fall ist es Italien. Selbst wenn es dort keine Jobs gibt, dann arbeite ich eben bei einem Bauern auf dem Feld.
0: Doch die spanische Regierung hat schon vor Monaten klargestellt, dass sie nicht bereit ist, die tausenden Afrikaner aufs Festland zu holen. Noch mehr, die Behörden verhindern auch, dass Migranten auf eigene Faust die Inseln verlassen, mit selbst gekauften Flugtickets. Die Polizei an den Flughäfen der Kanaren hätte entsprechende Anweisungen, sagt Schema Santana von der Flüchtlingsorganisation
1: Thear. Die Beamten hielten die Migranten
0: sechs Stunden lang am Flughafen fest, die maximal erlaubte Zeit. Danach ließen sie sie frei, das Flugzeug ist dann längst gestartet und ihr Geld fürs Ticket damit weg. Tom Smulders vom Hoteliersverband FET drückt es so aus. Jetzt ist ein Mauer zwischen Europa und die Knaise Insel. Juristen bezweifeln, dass diese symbolische Mauer rechtmäßig ist. Zum Beispiel Richter Arcadio Diaz Tejeda aus Las Palmas.
2: Die Polizei agiert hier meiner Meinung nach ohne juristische Grundlage. Jeder, der einen negativen Corona-Test vorlegen kann, einen Pass und ein Flugticket, darf reisen. Doch was macht die Polizei? Sie führt Ausreden an wie, wir müssen ihre Identität kontrollieren, ob sie fliegen können oder nicht. Dieses Prozedere strecken sie so lange, bis der Migrant seinen Flug verpasst hat.
0: Für den Richter ist klar, Europa muss beim Thema Migration zusammenarbeiten. Es könne nicht sein, dass die Kanarischen Inseln allein gelassen würden. Die EU vergesse gerade, dass sie die Union der Integration sei, so
3: der Jurist. No de Europea, si
0: Stattdessen verwandle sie die Kanaren in einen Käfig. Die Tür dieses Käfigs fiel Ende vergangenen Jahres zu. Vorher gelang etlichen Migranten noch die Weiterreise aufs Festland. Wer einen Ausweis und etwas Geld hatte, war sofort weg, sagt Flüchtlingshelfer Schema. So gut wie niemand habe ernsthaft auf den Kanaren bleiben wollen.
1: Die meisten haben mit Ausweis und gekauftem Ticket gleich das nächste Flugzeug bestiegen, ein paar auch das Schiff. Vor allem zwischen September und Dezember. Etwa die Hälfte der Migranten ist auf diese Weise weitergereist.
0: Schätzungsweise 10.000 der rund 23.000 Afrikaner, die im Laufe des vergangenen Jahres auf den Kanaren angekommen sind. Nun geht unter den Verbliebenen die Angst um, dass sie nicht einmal auf Gran Canaria und Co. bleiben können. Die spanische Regierung hat angekündigt, Migranten abzuschieben, die nicht aus Kriegsgebieten kommen. Das dürfte vor allem für Menschen aus Nordafrika gelten, für Marokkaner zum Beispiel. Aber Spanien will auch Senegalesen zurückschicken. Beide Länder haben schon ein Abkommen unterzeichnet. Migranten aus dem Senegal sind vor allem in Las Raices auf Teneriffa untergebracht. Flüchtlingshelfer sagen, viele hätten das Camp schon auf eigene Faust verlassen. Nach dem Motto, sich lieber selbst durchschlagen als zurück in die afrikanische Heimat. Der Begriff des Abschiebelagers Las Raices macht die Runde. Wer als Migrant freiwillig aus einem der staatlichen Quartiere auszieht, darf nicht wieder zurückkehren. Die Konsequenz, etliche von ihnen leben nun auf der Straße. Sozialarbeiter Antonio Santana berichtet von 300 bis 400 Afrikanern allein auf Gran Canaria, die kein Dach über dem Kopf haben.
1: Amigo, tres, tres, tres semana, mañana, ici, todos
3: días,
0: das kanarische Fernsehen zeigt Migranten auf der Insel, die in einem Gebüsch schlafen. Seit drei Wochen schon, sagt einer der jungen Männer. Der Traum von Europa, einem halbwegs stabilen Leben, für viele Afrikaner auf den Kanaren scheint er gerade zu zerplatzen. Zurück in die Garagenküche auf El Hierro. Hier hat das ungewöhnliche Team die Hühnersuppe in Einwegplastikschüsseln gefüllt. Die Aluschachteln mit den Thunfischnudeln sind schon im Van gestapelt. Borja und sein Vater bringen sie gleich zum Roten Kreuz, das das Mittagessen dann an die Migranten in der Sporthalle verteilt. Auch ein paar Sandwiches für Allergiker sind geschmiert. Jetzt kratzt das Küchenteam noch die große Paella-Pfanne leer und füllt den Rest in einen Plastikeimer. Das wird das Mittagessen der Helfer, nachdem sie die Flüchtlinge versorgt haben. Musa ist jetzt Teil des Teams. Der Senegalese hilft mit in der Küche. Gerade seift er die Paea-Pfanne ein und spritzt sie mit einem Gartenschlauch ab. Dann wäscht er sich die Hände und checkt die neuen Nachrichten auf dem Handy. Die Senegalesen, die mit ihm an Bord des Schiffes auf die Kanaren waren, haben sich in einer WhatsApp-Gruppe vernetzt, um verbunden zu bleiben. Eine Frau hat es inzwischen nach Barcelona geschafft, zwei Männer zu ihrer Familie in Bilbao. Die meisten warten aber noch in Hotels auf Teneriffa, dass über ihr Schicksal entschieden wird. Ob sie auch unter das Rückführungsabkommen mit dem Senegal fallen und bald abgeschoben werden. Die meisten sind Fischer, die im leergefischten Meer nichts mehr fangen. Musa sieht trotz Studium für sich keine Zukunftsperspektive im Land. Seine Lebensvision hat sich geändert. Der 27-Jährige will nicht mehr aufs europäische Festland, sondern sich ein Leben hier auf El Hierro aufbauen. Ich hätte eigentlich nach Barcelona gewollt, sagt Musa. Und jetzt zurück in den Senegal, zieht Alifia ihn auf. <lacht>
1: Statt nach Barcelona zu gehen, bin ich meinem Herzen gefolgt. Ich muss es hier versuchen. Sie alle hier sind inzwischen meine zweite Familie geworden. Borja ist mein Vater hier. Borcha, der nur vier
0: Jahre älter ist als Musa, strahlt. Genau wie die anderen Köche. Alicia hat feuchte Augen. Musa gehört einfach zur Familie dazu. Sie liebt seinen Humor und auch ihn. Seine Aufenthaltserlaubnis hat Musa noch nicht. Nur eine provisorische Arbeitsgenehmigung. Bis er weiß, ob er wirklich bleiben kann, können noch viele Monate verstreichen. Musas Unterstützer wissen, dass diese Art von Integration eine Ausnahme bleibt.
1: Nicht alle können die Migranten in ihren Häusern aufnehmen. Wenn Leute ihnen mit den Papieren helfen, sie dann aber alleine auf der Straße lassen, das funktioniert nicht. Sie haben ja kein Zuhause, in das sie gehen können. Wir haben uns wirklich um Musa gekümmert. Er lebt in unserem Haus, wir geben ihm Arbeit, bezahlen ihn. Das kann natürlich nicht
0: jeder machen. Schon gar nicht auf so einer kleinen Insel wie El Hierro. Musas Bruder ist momentan noch in einem Hotel auf Teneriffa. Und er hat noch acht weitere jüngere Brüder im Senegal, die unbedingt nach Europa kommen wollen. Doch auch wenn er selbst ein kleines Wunder auf den Kanaren erlebt hat, wiederholt er für sie nur eine klare Botschaft. Riskiert auf keinen Fall euer Leben. Steigt niemals in ein illegales Flüchtlingsboot, um über den Atlantik nach Europa zu kommen.